0: El país de la oscuridad, de Andrés Acosta, 2017 Fragmento Capítulo 7 No fue el frío, tampoco la niebla que se deslizaba entre los negros troncos de los árboles, sino la imagen que se dibujó en el monitor de su cámara. Eso sí lo distrajo. Al principio solo vio un elemento fuera de lugar, una silueta curva entre las rocas. Miró directamente, pero sus ojos poco alcanzaron a distinguir a la distancia. Consultó de nuevo el monitor. La silueta se había movido, ya no estaba ahí. Caminó sin hacer ruido. Quería averiguar, comprobar con sus ojos. Quizá tardó demasiado en llegar hasta ese punto, solo había rocas. Frías, inertes y rugosas rocas. Tal vez lo había imaginado. Reprodujo lo que había grabado. Observó atento y allí estaba, inconfundible entre las rocas, la cadera de una muchacha de piel de porcelana. En su alforja digital había acumulado suficiente sustancia para mantenerse trabajando al menos durante un par de días. Regresaba a su guarida, con las manos ateridas por el frío, cuando descubrió el ventanal de otro estudio. No pudo resistir la tentación de echarle un ojo. Dentro había una luz tenue que iluminaba una gran mesa de trabajo sobre la que había herramientas esparcidas. Alguien apareció e Ismael aprovechó el tronco de un árbol para ocultarse detrás. Era una muchacha envuelta en una bata que traía cargando algo en brazos, unas piedras, guijarros blancos que dejó caer sobre la mesa. A continuación tomó un mazo y comenzó a golpear los guijarros para irlos aplastando. Eran quebradizos y se rompían con facilidad como cilindros de tiza. Desde su escondite podía observar a la muchacha en su estudio como si se tratara de una película. Seguramente el arquitecto que diseñó los estudios no previó que desde afuera se podría tener una visión nítida del interior. Se suponía que fuera al revés, que uno mirara el paisaje exterior desde adentro. Quizá en un país tan civilizado no habían previsto que alguien espiara de esa manera a uno de los usuarios de los estudios pero no podía dejar de mirar cómo la chica golpeaba firme pero a la vez con cierta delicadeza los guijarros hasta reducirlos a polvo su labor fue paciente machacó cada piedra excepto una que apartó con especial cuidado de pronto la tomó en su mano derecha y se la llevó a la boca ismael quiso tener un acercamiento de lo que sucedía y recurrió al zoom de su cámara en el monitor Apareció un rostro sereno, de ojos entrecerrados, que parecía concentrarse en el sabor de la piedra. Su expresión transitaba lentamente hacia un éxtasis contenido, apenas perceptible. Sin querer, sin saber, ella alimentaba el mejor episodio de la alforja de bits de Ismael. La muchacha se apartó de la mesa y desapareció por uno de los extremos del ventanal. Poco después, regresó con una jarra de vidrio y vació su contenido sobre el montón de piedras molidas. Retiró las herramientas y amasó hasta conseguir que el líquido y el polvo se integraran en un lodo al principio grumoso que fue volviéndose terso. A continuación, se despojó de la bata y trepó a la mesa para, con los pies descalzos, empezar a caminar en círculos hasta conseguir un ritmo cadencioso. Tal vez ella escuchaba música, porque parecía seguir los compases de una melodía envolvente. El amasijo cobraba consistencia bajo la caricia de la planta de sus pies. Tal vez a causa de la pobre iluminación dentro del estudio, la piel, casi blanca, de la muchacha se confundía con el barro recién formado tan níveo como ella. La muchacha era una escultura emergiendo de la sustancia con que fue hecha, otra escultura móvil, ondulante. Esa era la silueta que Ismael había divisado entre las rocas poco antes. Ahora lo sabía bien, no había sido su imaginación, tampoco un fantasma, era su vecina de estudio. La muchacha concluyó su danza y sentada en el borde de la mesa Retiró los rastros de barro de sus pies, integrándolos de nuevo con movimientos gráciles de sus manos a la masa principal. Fue reuniendo el barro hasta formar un montículo, buscó su bata y se la puso. El corazón de Ismael dejó de latir desbocadamente, descansó del ritmo frenético que había alcanzado. La muchacha permaneció contemplando aquel montículo durante unos segundos, y presa de un arrebato o de un trance, lo manipuló con gran decisión y energía hasta dar forma a una pieza alargada, con aspecto de tronco de árbol o de pierna, y punto. El proceso de modelado solo le tomó un par de minutos, mientras que la preparación le había llevado más de una hora, cuánto tiempo había estado Ismael agazapado tras el árbol, espiándola y soportando el frío.